0: Middernacht, het begin van vrijdag 23 april. Christiaan Bodenbakker met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Premier Rutte herhaalde dat het kabinet een verantwoord risico neemt en een meerderheid is het met hem eens. De PvdA steunt het beleid voor het eerst niet. Volgens partijleider Ploemen zijn de besmettingscijfers te hoog voor versoepelingen. De PVV vindt juist dat er meer mogelijk moet zijn, met name op terrassen in de open lucht. Verder waren er kritische vragen over de eigen bijdrage die mensen vanaf 1 juli moeten betalen voor een toegangstest. Minister De Jonge benadrukte dat die bijdrage van 7,50 euro alleen geldt bij grote evenementen. Het lijkt erop dat de Russische oppositieleider Navalny is overgebracht naar een regulier ziekenhuis. Dat valt op te maken uit een brief van zijn artsen die Navalny oproepen om zijn hongerstaking nu te beëindigen. Navalny zit gevangen en heeft ernstige klachten aan zijn rug en zijn benen, maar mocht zijn eigen artsen niet zien. Hij werd behandeld door gevangenisartsen. Zijn overplaatsing naar een gewoon ziekenhuis lijkt het gevolg van de betogingen van deze week. In een verklaring prijst Navalny de duizenden mensen die voor hem de straat op gingen. Langs de A29 ten zuiden van Rotterdam... heeft een automobilist de winkel van een tankstation geramd. Dat gebeurde bij Heren Land. De pui van de winkel is zwaar beschadigd, net als de auto. Volgens de politie gaat het om een ongeluk... waarbij niemand anders betrokken was. De automobilist zou door de brandweer uit de auto zijn bevrijd. Over zijn of haar toestand is verder niets bekendgemaakt. In de Eredivisie is de afgelopen avond één duel gespeeld... namelijk de inhaalwedstrijd Ajax-FC Utrecht. Het werd 1-1... Door het puntenverlies is de kans kleiner geworden dat Ajax zondag de 35ste landstitel behaalt. Waarschijnlijk moeten de Amsterdammers daar nu een week langer op wachten. Het weer? Vannacht vrij helder met landinwaarts kans op een paar graden vorst. Ook komen er wat mistbanken voor. Overdag flink wat zon en opnieuw niet warmer dan zo'n 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Goedenacht. dit is Nooit meer slapen. Op deze plek zou ik in twee zinnen kunnen samenvatten... waar het boek van mijn genodigden over gaat. Maar vermoedelijk zou ik het boek alleen maar te kort doen. En misschien zou ik de luisteraar ook wel de vangril in vervelen. Dus weet je wat, laat maar. Het is iets met een tas, en zo heet het boek dan ook. De tas. En die tas, dat is een requisiet, maar soms ook gewoon de verteller. En er worden in het boek grote vragen gesteld. Vragen als... Welke geur zou je postuum voor altijd willen ruiken? Of... Waarom Tijm? De Sanne van Brederode komt ermee weg in haar nieuwe roman. Ik probeer toch iets te vertellen. Mensen die miskend zijn, maar niet concreet vanwege iets. Ze missen wel iets, maar als het nou gewoon heel concreet was... geen geld of geen liefde of geen erkenning... dan kon je nog zeggen, oké, okay, er is wat aan te doen... of het is allemaal niet gelukt. Maar het is abstracter. Ze zijn bedrogen, dat is waar... of verlaten, of anderszins wakker geworden... maar ze hebben zich er wel weer netjes doorheen geploeterd. Ze zijn ook best vrolijk, maar ergens knaagt iets aan al die personages. Een raamvertelling aan de hand van een tas. De Sanne van Brederode, geboren in 1970, schrijver, filosoof... debuteerde alweer een kwart eeuw geleden... en heeft inmiddels een flink oeuvre bij elkaar geschreven... van essays en van romans. De Sanne, welkom. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, Ja, leuk.
1: Dat, dat is meteen een van de dingen die ik mooi vond aan het boek. Dat mensen iets meer... Nee, we doen het anders. Waarom time eigenlijk? Waarom time? Eh, want, want in jouw boek levert zo'n eenvoudige vraag bij iedereen meteen ja. een, een mooi antwoord op.
2: Nou ja, dat, dat, uh, um, dat weten we niet of dat bij iedereen is. Het zijn de, de mensen die aan de slag zijn gegaan met die vraag. Want ik kan een... niet helemaal. Ja, iemand, iemand uh, um, stopt een envelop hè, op allerlei plekken in Nederland, legt die, die neer. Uh, en daar staat in de vraag waarom Time en of mensen daar iets mee willen doen. Het kruidje Time. En uh, wat je. Ja, in het boek ziet, dat zijn zeven mensen... die daar ook inderdaad wat mee hebben gedaan. Het kan heel goed zijn dat het dat merendeel van de mensen... die die envelop heeft gevonden... Uh, daar helemaal niks mee heeft gedaan... of misschien uh, een receptje heeft ingestuurd. Of
1: zo. Maar, maar bij de zeven vertellers maakte die vraag iets los.
2: Ja. Ja. Waar, waarom Tijm? Uh, dat wordt onthuld in het allerlaatste hoofdstuk. Dus dat ga ik niet zelf vertellen. En het was wel zo toen ik het schreef... dat uh, die vraag was een van een rijtje vragen. Die staan er ook in. Uh, waarvan ik dacht, goh dat zijn leuke, gekke, absurde vragen... om, om over na te denken. En uh, ja, eigenlijk een beetje zoals de hoofdpersoon zelf bleef die vraag, waarom me het meest bij? Dus ik heb uh, mijn hoofdpersoon eigenlijk gewoon laten doen... wat ik zelf op dat moment in mijn hoofd had. En dat was uh, ook een beetje als uitdaging. Van, lukt het mij om zeven mensen met die vraag aan de slag te laten gaan? Ja.
1: Waarom een tas? Waar, waar begon de gedachte om een tas... Te ja. gebruiken om alles aan op te hangen?
2: Uh, dat is in de. Ik woon in een leefgemeenschap al een paar jaar. Dat wil zeggen.
1: Uh, um, Wat is dat een leefgemeenschap? Nee, ik, ik
2: woon in een hofje en in dat hofje uh, heeft een, vormt een aantal bewoners met elkaar en uh, met uh, kindertjes ook uh, een leefgemeenschap. En dat uh, christelijk geïnspireerde leefgemeenschap, maar wel heel uh, vanuit verschillende christelijke richtingen en niet met vanuit een bepaald dogma. of. Uh,
1: een soort woongroep.
2: Die, ja, maar we, we, iedereen heeft wel gewoon zijn eigen appartement. En uh, het is niet, zo, niet de bedoeling dat je gewoon hè, zomaar bij elkaar binnenloopt. We eten één keer in de week. Nu is dat met corona allemaal wat moeilijker. Dus dat ja. Proberen we zo aan te passen dat het klopt met de regels. We eten één keer in de week. Er is iedere ochtend de gelegenheid uh, tot gebed... Wat, wat steeds weer door iemand anders wordt verzorgd. Of een meditatie. Dat hebben we op zondagavond en woensdagavond ook. Uh, en dan zijn er daarnaast allemaal andere activiteiten. Uh, samen een film kijken. Uh, een verdiepingsweekend. Um, ook gewoon heel veel lachen. En, en ja spontane dingen die ontstaan. En het idee is ook... Um, we zijn die leefgemeenschap in een hofje... wat dus bestaat uit meer, veel meer bewoners. Maar dat we er ook willen zijn... voor de andere bewoners die daar verder geen... Deel van willen uitmaken, maar uh, dat we bijvoorbeeld, ik zeg maar, wat een nieuwjaarsborrel organiseren of een gemeenschappelijke maaltijd. En uh, dat is heel leuk. Nou ja, en.
1: Maar goed, dat dus. En ja, de tas. En, ja, de tas. De tas. tas. Uh, uh,
2: dus op een gegeven moment hadden we uh, weer zo'n zo woensdagavondmaaltijd. En ik had toen een vrij grote, eigenlijk een beetje te grote schoudertas. Altijd praktisch, hè? dan bij lezingen en zo kunnen er boeken in. En, en zo'n tas wordt natuurlijk op een gegeven moment... een soort ja, combinatie tussen een, een, een wandelende kast... of tenminste een draagbare kast en een, en een soort vuilnisbeltje. Uh, want daar zitten er in de winter nog zonnebrillen in en... Um, en een van de, van de uh, medebewoonsters, een vriendin, die zei: uh, op een gegeven moment als ik dan weer naar beneden kwam met die kolossale tas. Van jeetje deze, wat zit daar toch allemaal in? En ik ja, de idioot zie, ik zag het in haar ogen, maar die zie ik zelf ook. Want mijn moeder was ook zo iemand die he, altijd met die tas liep. En dat je dan als puber ook denkt: ik hoop niet dat ik een vrouw word met een tas. Het
1: is een <laughs> en... van de grootste mysteries voor, voor heel veel mannen, wat dragen vrouwen? toch allemaal bij zich in die tassen. Ja, dat
2: begrijp ik ook. En de man in mij vraagt zich dat ook nog steeds af. hoor. Die, die, ja, die levert daar ook wel commentaar op. Maar goed, toen, toen was dat gezegd. En we gaan verder met eten. En, en ineens uh, zei ik... Goh, wat zou het leuk zijn als iemand een tas heeft... en die achterlaat op het station... en er grote paniek ontstaat... omdat we dat meteen natuurlijk associëren met een aanslag. En, en er blijkt iets... Uh, heel verrassends en leuks in die tas te zitten... wat ook bedoeld is uh, voor andere mensen. Uh, nou, en dan zit je zo te eten en te praten. En, en s'avonds uh, kwam ik thuis en, en nog weer later... He, dan lig ik in bed en ineens ontvouwde zich dit verhaal. En uh, ja, een beetje alsof je uh, met je ogen dicht naar een film kijkt.
1: Van iemand die iets in gang wil zetten bij andere mensen... Ja. omdat hij vermoedt dat daar iets te halen valt of dat er een soort behoefte bestaat. Ja,
2: dat ja aan aan um, aan jezelf op zo'n manier kunnen uiten ook in het kleine en in het in het eerlijke um, dat het niet zo gaat over het krijg ik likes uh, is dit een, een een baanbrekende mening of um, maar ik denk wel dat er bij heel veel mensen de behoefte bestaat... om uh, um, ook zonder dat het therapeutisch is... maar, maar um, aan de slag te, te mogen gaan met zo'n vraag. En daarin een deel van hun leven, um, ja, je zou kunnen zeggen, te biechten.
1: D dit is waar, waar ik eigenlijk wilde beginnen. Bij, bij jouw personage, en dat, dat vond ik het interessant aan dit boek... mist niet echt iets concreets. Er is niet iets duidelijk mis. Hmm. Dus er is ook niet iets dat makkelijk opgelost kan worden. Nee. Het, het is niet zo van, Goh, ik ben zo alleen. Nou ja, dan moet je op zoek naar iemand die je eenzaamheid kan vervullen. Of ik, ik heb geen geld, ik ben arm of ik ben miskend. Of, of wat dan ook. Maar er is meer een gevoel van gemis. Maar het is zelfs niet dat dat boek nooit is afgekomen. Of, of dat ze nooit dat podium hebben durven betreden. Want ze zouden niet eens weten welk podium. Ja. Maar wel het gevoel dat er meer in dat leven zou hebben kunnen zitten. Maar niet weten waar dat dan... Zou hebben gezeten. Ja. En, en dat, dat vertaalt zich ook niet in dat ze dan heel sarreinig zijn of nee. totaal depressief of suicidaal. Dat is het niet. Nee. Maar ergens in de leegte ja, wringt iets. Ja. En dat vind ik, vind ik een heel mooi gegeven. He, heb je het idee dat dat, dat dat veel leeft, dat veel mensen dat hebben?
2: Ja. Ja. En uh, ik bedoel, en ik denk dat dat van overigens van alle tijden is. Um, ik denk alleen doordat wij steeds meer gaan leven in een, in een illusie. dat alles haalbaar is als je er maar voor vecht. Dat alles te verwerken is. als je maar de juiste therapeut vindt. Uh, of eerst al de juiste diagnose. <lacht> um, dat, en eigenlijk dat,
1: ook zelfs dat het moet.
0: Dat je alles dat moet verwerken. En dat,
2: en, ja, en, dat, en dat, die, dat die prachtige, vruchtbare. Uh, humuslaag van, van melancholie. Want het is ook geen verbittering hè, of frustratie. Maar, maar die, die laag um, van nou ja, dingen die uit je handen zijn gegleden... die, die jij uh, met de beste intenties hebt gedaan... maar het leven vormt jou ook en doet daar toch iets anders mee. Dat dat nu lastiger is om dat alleen al te durven voelen... En te doorleven en te doorvoelen. Omdat er voortdurend toch die, die uh, druk om je heen hangt. Van, je kan er vanaf komen. Je hoeft niet he, te, te lijden. Of het is meteen een depressie. Of... Terwijl dat is het niet. En het, en het is denk ik juist datgene wat mensen van alle leeftijden... culturen uh, uh, met elkaar verbindt.
1: Je noemde ook een soort biecht... Ja. Een plek waar je iets kan delen zonder dat het gaat om de likes of de reacties. Of dat het een soort debat moet ontketenen. Ja. Dus, dus juist het niet publieke. Ja. Dit is ook een, een, een niet publiek beleden gevoel. Mm -hmm. Ergens onder de oppervlakte had er misschien meer ingezeten in dit bestaan. Ja. Als je dat post op, op, op Instagram of Facebook, dan moet je er meteen iets mee doen. Ja. Anders dan, dan trekken mensen, dat denk ik niet.
2: Nee, dat denk ik ook. Of, of uh, jij hoeft er nog niet per se iets mee te doen. Maar de anderen gaan je dingen aanreiken.
1: Om hè, het van, maar snel op te lossen en weer comfortabel ja, te ja, maken. Ja, of ik
2: heb zelf heel veel baat erbij om op die of die meditatiecursus te gaan. En dat je denkt, nee, dat bedoel ik niet. Ja, ja het is heel lastig omdat, um, omdat het ook... Ja, nou wat je zelf ook al zei. Van, van het zijn uh, mensen met hier en daar juist ook heel vitaal gevoel voor humor. En, en uh, interesses waar ze warm van worden. Ja, dus, dus ik vond het leuk omdat... Uh, ook voor mezelf iedere keer weer als ik dus zo'n Tijmhoofdstuk schreef. Uh, wist ik van tevoren ook nog helemaal vaak niet welke kant het op zou gaan. Om zeg maar... Als schrijvende uh, mensen te leren kennen en natuurlijk soms halverwege het schrijven herinner je, je ineens dat iemand je ooit in een trein een soortgelijk verhaal of een deel daarvan heeft verteld. Maar om uh, ja dat dat, dat deel van, van wat ons mens maakt, en, en wat inderdaad niet past uh, in social media of aan talkshowtafels. Ja, dat is toch waar ik juist zo intens van hou. Het
1: is de plek waar, waar mensen liever niet komen... of waar je bij een ander ook niet komt. Bij het niet uitgesprokenen.
2: Nou, ik vind wel dat... Ik uh, ik heb wel soms het idee dat, dat erg veel <laughs> mensen... me over dit soort dingen juist in vertrouwen nemen, hoor. Ja. Dat zegt <laughs> jou dan weer... Wat zeg je?
1: Is dat iets dat alleen jou treft of, of doen ze dat? Nee, ik ken wel meer
2: mensen die, die, die een beetje per ongeluk... in zo'n soort uh, biechtvader of moederrol terechtkomen. Ik weet niet wat dat is. Ik denk misschien omdat ik... Nou, um, ik denk dat ik doordat ik zelf over bepaalde dingen... gewoon wel openhartig ben. En ook bijvoorbeeld iets kan vertellen... Uh, over wat ik heb meegemaakt of voel. Of, of, of zonder de toon van hoe kom ik hiervan af? Of uh, ja, ik denk met een bepaald soort relativering. En ik vind niet zo gauw dingen gek. Uh, ja, dan, dan leg je eigenlijk al een klein beetje een ophaalbruggetje neer. Uh, ja, waarover dan natuurlijk gelopen wordt.
1: Een biecht associeer ik ook met zonden. En daar gaat het ook maar niet echt over.
2: Nee, daar gaat het helemaal niet over. Het, nee. het,
1: is, het is meer dat, dat het luikje dicht is of het gordijntje dicht. En nee. dat, je, dat je vrijheid kan, kan spreken. Ja. Heb, heb jij sympathie voor, voor mensen die dingen oplossen... wat dan heel moedig is? of nou, Moedig is al zo'n cliché. En die dat dan eigenlijk helemaal aan de hand van... aangereikte clichés hebben gedaan. Want daar wemelt het van. Dus, dus mensen die hebben iets vreselijks <lacht> meegemaakt. Ja. Ja. En, en die hebben dat... Nou ja, verwerkt voor zover dat kan. Mm -hmm. En die vertellen daarover en dat vraagt om applaus, maar dan doen ze dat vervolgens in, in eigenlijk alleen maar clichés die je best wel een beetje kent. Ze hebben het een plekje gegeven. Mm -hmm. Ze zijn er sterker uitgekomen. Mm -hmm. Ik vroeg ja. me af of jij, daar, of jij daar sympathie voor hebt.
2: Uh, nou, kijk, dan haal je twee dingen misschien een beetje door elkaar. Voor die mensen kan ik heel veel sympathie hebben. Ik kan, niet, ik kan geen sympathie hebben voor die taal.
1: Maar die taal helpt kennelijk. Die is kennelijk effectief om, uh, om dingen te boven te komen.
2: Ja, nou, ik zie toch ook wel mensen die dat een aantal jaren... en soms decennia hebben vol kunnen houden. Uh, en, dan, en dan gaat het toch vaak over nog weer oudere mensen dan ik. Nou, mijn vader bijvoorbeeld was ook, zo, ook wel zo iemand, hoor. Niet dat hij nou dit soort taal bezigde, maar... Dat, dat was toch ook wel iemand die, die um, ja met een hoop theorie en, en de dingen kon benoemen Maar en rationaliserend. zo werd hij nog meer, ja rationaliserend en en ik denk ook dat hij dat nodig had um, om, om door te kunnen gaan om bij bepaalde uh, uh, ja, ook melancholie niet te komen. Maar de, de laatste jaren van zijn leven heeft hij dat ruimschoots uh, ingehaald... En, en kon hij ook heel eerlijk toegeven van... Uh, God, misschien had ik al die theorieën en die mooie verhalen ook wel nodig... om bepaalde onzekerheid of... Uh, uh, ja, eenzamigheid is een eigen leven uh, niet te hoeven toelaten. Om het gevoel? Ja, dus te, ik, te dus ik hou altijd, met me, zeker met mijn vader voor ogen, denk ik: uh, um, dit kan ook uh, zeg maar weer een voorbijgaand stadium zijn. Ja.
1: Jouw vader was, was geestelijke, Jezuïet was ja, hij. Ja. Wat, wat hield dat eigenlijk in?
2: Uh, nou ja, dat was die natuurlijk niet meer toen, toen ik hem leerde kennen, zeg maar. Toen ik zijn kind werd. Nee, want anders was jij nee.
1: officieel niet geboren.
2: Uh, nou ja, dat had wel gekund. Erasmus was ook uh, kind van een priester. Hè? En er zijn er meer, volgens mij veel meer. Uh, nee, dat klopt. Uh, ja, een jezuit is denk ik toch wel anders uh, dan, dan veel andere uh, priesters uit priesterordes. Want Jezuïeten zijn in de regel uh, heel hoog opgeleid. Die hebben uh, uh, allemaal theologie en filosofie ook echt gestudeerd. En daarnaast ook vaak nog een andere studie gedaan. En uh, zijn... zijn Zoals ik zelf, ik ken er ook een aantal, vaak ook echt heel erudiet geïnteresseerd in, in de wereld. Nou, de paus is een, is een jezuit, uh, de huidige paus. Um, en, maar er is ook altijd een aura een beetje omheen geweest. En dat, dat uh, nou, mijn moeder liet geen kans onbenut om dat <laughs> in te wrijven ook. Uh, van... van uh, ja, bijna alsof zij het beter weten dan God zelf. En, en uh, nou, zo ging het natuurlijk ook wel eens in mijn jeugd. En dan... Uh uh, hé, dan zit je bij elkaar te praten over... gaan we dit jaar naar de Efteling of naar de Beekse Bergen? En dat kon uitlopen in een gesprek waarbij mijn vader dan ging uitleggen... dat uh, echt debatteren volgens de methode van Thomas van Aquino. <laughs> Aan de
1: hand van een uitje naar de Efteling. Nou,
2: bijvoorbeeld, ja, dat was ontzettend geestig. Maar... Um, maar tegelijk was hij ook heel onderzoekend. En ook in een new age. En ik las toevallig laatst weer een stukje ergens over de Bahai. Daar heeft hij ook nog een tijdje bij gezeten. Dus, dus hij had die neiging zeker. En die werd misschien ook sterker waar mijn moeder er meer tegenin ging. Wim, je bent wel een Jesuit. En... en um, zijn tweede vrouw deed dat veel minder. En kon er ook wel om lachen. En dat maakte dat hij er eigenlijk zelf ook steeds meer om kon lachen. Ja. En uh, uh, ja, die opvoeding heeft ook prachtige dingen gehad. Want wat ik dus allemaal je, veel later... Hij heeft wel
1: geïnspireerd? Want jij bent, bent uiteindelijk ook van het woord en de redenering. Ja,
2: ik lijk echt ook wel veel op hem. En wat ik bijvoorbeeld leuk vond, dat hoorde ik overigens pas nadat hij was overleden. Maar toen hoorde ik van, van een... een ja, een kennis weer van een kennis en later ook nog wel eens. Um, hij schijnt bijvoorbeeld uh, zelf uh, een hele goede biechtvader te zijn geweest. Dus toen dacht ik, oké, okay, ja, ja, mijn moeder kon dat overigens ook, hoor. Daar gingen mensen ook spontaan tegen kletsen. Maar uh, ja, ook heel. Dat merkte ik zelf ook in mijn puberteit als ik over dingen met dingen worstelde of ja, hij was zo. Uh, zo weinig veroordeel, Dan ging veroordeel, je er als, als je met dingen ja, ja, zeker. Ja. Dus ook, en dat ging ook over seks en zo. Dat was echt heel. Uh, ja, dat is natuurlijk zeker voor een meisje super. Als je, als je met je vader echt de meest openhartige gesprekken kan hebben. Heel fijn.
1: Die biecht is wel een, een mooi thema. Maar je, je noemde ook de talkshow. Aan talkshowtafels wordt ook gebiecht.
2: Ja, maar dat is een. Maar dan met, soort biecht.
1: met heel veel publiek. Ja. En toch lijkt het erop.
2: Um, ja, en ik denk, dat, het, dat vind ik wel mooi dat je dat zo noemt. Aan talkshowtafels is het um, ook een biecht die meteen normerend is. He, dat, dat, uh, voordat de talkshowtafel bestond, heeft Michel Foucault het natuurlijk ook al zo beschreven. Van, we krijgen meer en meer een cultuur. En dat zag hij al, een Franse filosoof die, uh, even denken hoor, in een jaar... Uh, ja, 70. 80 tachtig is overleden. Een van de men eerste mensen met aids. Uh, bekende mensen. Maar, maar dat hij zei van... Hè, vroeger had je uh, onderdrukkende macht. Bijvoorbeeld de kerk. En die schreef tot in de intiemste dingen voor. Wat wel en niet mag. En de pastoor die langskwam. We moeten er niet nog weer een kindje bij komen. En tegenwoordig lijkt dat, uh, lijkt dat soort gezag weg, maar zijn wij elkaar voortdurend aan het normeren en normaliseren.
1: Foucault had het over een, een glazen huis waar ja. we in zouden komen ja. te wonen. En dat, dat, dat glazen huis, dat zijn dan de social media bijvoorbeeld.
2: Inmiddels zijn, zijn, bedoel, in zijn tijd was dat hele internet nog niet, maar nu denk je, ja, wat hij daar al beschrijft en wat hij dan zo, zag gewoon in de reguliere media gebeuren, uh, dat, dat is natuurlijk uh, verduizendvoudigd uh, door sociale media. Ja.
1: Erger je daaraan aan die? Want nou, die uitgesprokenheid ik... van een taxotafel lijkt haaks te staan op, op wat jij zoekt in dit boek.
2: Absoluut. Het
1: niet ja. uitgesproken, ja. Het, het, het niet stellige, het dat niet klopt. zoeken van het, het grote verdriet of juist de grote euforie. Het, het zijn juist de minder makkelijk te benoemen emoties waar, waar jij naar op zoek bent, die jij mooi neerzet. Dat, dat staat zo haaks op wat je, wat je eigenlijk vaak in dat soort gesprekken ziet.
2: Ja, ik vind, dat, ik vind het ongelooflijk. Uh, uh, het kan me ergeren. Maar, maar dat is misschien niet het goede woord. Ik maak me heel erg zorgen daarover. Uh, dat dat uh, mensen steeds meer daar natuurlijk ook op worden gecast. Dat ze, dat ze niet te lange stiltes laten vallen. Dat ze niet, genu niet heel erg zichzelf steeds aan het nuanceren zijn. Uh, dat als een ander wat zegt, dat je meteen in de verdediging schiet. Uh, en... Ik vind het zo jammer. En, en nu zie je natuurlijk ook steeds meer dat... dat uh, he, dan dan moet het jong zijn. Want die jonge kijker die moet er ook bij betrokken worden. En je krijgt dat, dat talkshows bijna weer social media gaan imiteren. Dus dan zit er ineens uh, een of andere influencer... Uh, he, die, die het uh, schopt tot presentator. en Dus dat valt die mensen niet eens kwalijk te nemen. Maar wel de... de, de regisseurs, programmamakers eromheen... die, die um, ja, zo iemand ook vaak helemaal niet in bescherming nemen tegen zichzelf... en het idee geven, jij bent God weet wie. Ik vind dat vooral heel erg. En die mensen
1: denken vaak zelf ook dat ze God weet wie Jawel,
2: zijn. Jawel, maar als, je dat, als, je ze dat niet, als daar niet in begeleid worden... dan is het ook wel heel moeilijk om dat niet te gaan geloven natuurlijk. En,
1: maar ook, mo moet ik zeggen, het is ook een, een symptoom van jong zijn... Ja, als je jong bent, dan, dan, dan denk je misschien stelliger, uitgesprokener.
2: Uiteraard. Relativeer je
1: ja. minder, dan, dan heb je ook minder voorbehoud in elke zin... en achter elke komma. Nee,
2: dat ben ik helemaal niet Zo was jij eens. misschien ook al. Ja, nou ja, ik bedoel, als ik denk aan, aan 25, jaar 26 jaar geleden... dat ik debuteerde, was ik ook zo, natuurlijk. Uh, maar dan was het bijvoorbeeld wel zo... dat de, de tweede roman die ik schreef na uh, mijn debuutroman die is door Querido afgewezen. Gewoon in zijn geheel ook niet gaan maar herschrijven... want we zien er wel wat in. Um, nou, dat vond ik niet leuk. En ik zag heus ook wel dat er auteurs waren... die als dat gebeurde woedend opstapten. Zeiden, nou, dan neem ik naar nou een andere uitgeverij. Hè? Want, en, en dat heb ik, ik... Natuurlijk was ik even boos en verdrietig... maar dat zijn wel de momenten dat ik denk... Um, daarin drukt de Querido ook wel heel erg uit van, van we hebben vertrouwen in je schrijverschap. Um, en en dat kan betekenen dat we een tweede boek... hoe hard je er ook aan hebt gewerkt... en uh, uh, dat we dat niet doen. En en dat ze
1: dat eigenlijk iemand echt serieus nemen. Dat, Als je iemand absoluut. echt serieus ja. neemt... dan gooi je ook zijn manuscript soms weg van...
2: Ja, en, en, en natuurlijk met, met goede redenen. Hè? En niet alleen van dit kunnen we niet verkopen of zo. Maar, maar dit, dit, zo werd het me gezegd, dit is, dit is niet jouw toon. En je zit, ik zat ook gewoon heel erg jouw zwagerman te kopiëren. Ik had het idee. Het is maar goed dat ik dat niet in alles ben blijven doen. Maar. Um, dus ik begrijp die stelligheid. Daar heb ik helemaal niet zo moeite mee. Maar wat ik jammer vind. Is dat. Um, nou ja, bijvoorbeeld. In die leefgemeenschap. Woon ik met een. Met een aantal. Dertigers. Het zijn vooral. Dertigers. Uh, die. die als het gaat om zich verdiepen in de wereld. Um, bezig zijn beroepsmatig met, met bepaalde onderwerpen. Uh, met duurzaamheid, met armoede. Met uh, uh, hoe ga je om met vluchtelingen. Um, en, en, en dat zijn ook zeker mensen die wat mij betreft... Uh, 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 ja, volop de ruimte zouden... zouden moeten kunnen krijgen, maar, maar goed uit hun woorden kunnen komen. Um, en ik vind het soms heel jammer dat, dat die mensen... Die, die zich daar ook echt in verdiepen en proberen beter in te worden. En um, het gesprek daarover met anderen aangaan... Die, die ook lerend in de wereld staan... dat die eigenlijk soms zo weinig um, nu al de ruimte krijgen... Om dat Iedereen nu wordt geleerd. Je moet jezelf in de markt zetten. Je moet zorgen dat je een eigen website hebt. He, uh, uh, als jij niet voortdurend op Twitter. En, en daar actief bent. Uh, ja, voor jouw tien anderen. En, en dat, dat vind ik heel kwalijk. De omloopsnelheid waarmee dat gaat. Het, uh, is, het is
1: als die olympische sport. Dat je, dat je met je skiën van een schans af gaat. En dan de baan af. En dan al bewegend schiet op een object. Je schiet uit beweging. Je hebt een mening. Ja. over een kwestie die morgen totaal vergeten en begraven is. Maar je staat niet stil. Ja. En hoe langer je stilstaat, hoe irrelevanter je mening lijkt te zijn. Terwijl ja. het, dat andersom zou moeten zijn. Ja. En wat je in je boek eigenlijk zegt, is dat, dat leven ingewikkeld is. Dat, dat is waar die vertellingen over gaan. Mm. Dat leven niet een, een makkelijk statement hier is, of, of een beslissing... of dat je er helemaal uit bent, juist in, in dat wat je niet weet... of waar je niet uit bent, of waar je van mening verandert... Daar ja. gebeurt het, daar wordt het interessant.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. We, we, veel van die verhalen gaan toch uiteindelijk... als het boek vordert over mensen die verlaten zijn. Over relaties die zijn gestrand. Ja. En daarmee ook een beetje over jezelf en jouw verhaal.
2: Nou nee, want voordat ik was, uh, dat ik, voordat ik was gescheiden... was dat schreef al, je daar ook al ja, over. ja, dat is het rare. Opeens denkt iedereen dan dat, 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 dat het daarover gaat. Ja. Maar, jij
1: schreef al over verraad voor, voor je verraden was. Ja,
2: nou ja, dat en, en verlaten zijn. Ik bedoel, dat, dat lijken mij thema's die, uh, die altijd gewoon uh, interessanter zijn. Uh, en dan niet per se de dramatiek ervan. Maar wel van, wat, wat, doet, dat, wat doet dat met je... Uh, en niet per se met mij, maar ik vind het altijd interessant. Wat doet dat met mensen?
1: Om, om verraden te worden.
2: Nou, niet per se verraden, uh, uh, maar, maar, maar uh, uh, ja, uh, liefdes die uh, weer uh, uiteen gaan. Dat is toch...
1: Uh, Vind je het woord verraden te, te zwaar? Is dat niet ja, een woord dat, dat je zelf zou gebruiken?
2: Ja, dat vind ik echt te zwaar. Want, want... Ik voel me niet... Nee, dat, je... Ik bedoel, ik heb me op dat moment... Dat, 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 dat is natuurlijk ook alweer acht jaar geleden... dat ik dat, ik dat te horen kreeg. Dat, nou ja, dat ik ben bedrogen... En door, mijn, door mijn toenmalige man. Um, ja, als, ik, nee, als dat verraad is... dan... dan nee, dat, dat vind ik absoluut geen verraad.
1: Iemand bedriegen... Vreemdgaan is geen verraad. Iemand verlaten is geen verraad. Maar hij had ook een kind bij iemand anders... dat hij jou had verzwegen. Ja. We hebben het hier alles over gehad. Hoor. We gaan er niet heel lang nee, bij stilstaan. Nee, nee, nee. Maar dat, dat zou in de volksmond volgens velen... toch echt wel verraad gaan heten. Het verzwijgen van een kind verwekt tijdens de, de relatie.
2: Ja... Ja, nee, natuurlijk. En nogmaals, ik heb dat, heb dat ook zeker destijds zo beleefd, uh, genoemd. Uh, um, he, zeker binnen het huis en natuurlijk uh, met, met vriendinnen aan de telefoon of zo. Uh, inmiddels denk ik toch ja, alweer zo anders over die dingen. Om, nou, ik geloof een paar maanden geleden ineens, dat je he, sta je tanden te poetsen en dat ik ineens dacht en dat is me heus daar, daarvoor ook al wel eens door het hoofd gegaan... dat ik dacht, goh, stel dat we wel bij elkaar waren gebleven... misschien was ik wel de vreemdganger geworden.
1: Er moest iets gebeuren, het moest ergens vandaan komen.
2: N nee, niet per se, maar, maar ik bedoel... Doordat, doordat deze versie van het verhaal nu zeg maar realiteit is... zou je bijna vergeten dat het ook anders had kunnen zijn. Ik ben ook in mijn huwelijk wel eens echt... Uh, lang en, en wanhopig <laughs> verliefd geweest. Daar heb ik weliswaar uh, niet wat mee gedaan. En die, en die meneer in kwestie ook niet. Maar ik bedoel, dat was niet alleen maar een paar leuke vlinders. Nou ja, je weet niet hoe dat verder was gegaan.
1: J jullie vriendschap is daarna nou wel doorgegaan. Ja,
2: eigenlijk en... alleen maar beter geworden.
1: En nog steeds. Ja. De, je, had het, je had het over het. het... Het oordelen, de, de meningen, de man in kwestie, Arjen Peters... voormalig recensent van de Volkskrant. Ja, die is, die is uh, in een soort schandaal verwikkeld geraakt. En ik kan wel gerust zeggen, die is gecanceld, zoals dat tegenwoordig heet. Ja. Dat, dat heb jij van bij meegemaakt dan. Het, het verhaal was, het is een beetje uh, ingewikkeld om het helemaal uit te leggen... maar iemand schreef in een column geanonimiseerd van ik ken een recensent... Die flirt met vrouwelijke schrijvers voordat hij de recensie schrijft. Mm -hmm. Anderen gingen speculeren, oh, goh, wie zou het dan zijn? Toen bleek het een soort publiek geheim. Toen wisten andere mensen ook wel anekdotes. Mm -hmm. Werd hij ontslagen bij de Volkskrant. De, de, de rechtszaak loopt nog, of het hoger beroep komt ja. er nog aan. Ja. Ja. Uh, maar uiteindelijk is de eerste rechter akkoord gegaan... Met, met ontslag wegens integriteitsschendingen. En dan verschijnen er grote pagina, grote artikelen in. Bijvoorbeeld NRC Handelsblad... Waarin zijn hele leven tegen het licht wordt gehouden. en eigenlijk alles wat hij, wat hij ooit verkeerd heeft gedaan.
2: Ja, nou ja, dus het is eigenlijk omgekeerd hè? dat de, dat grote stuk in NRC. Uh,
1: de aanleiding was voor het ontslag.
2: Ja, ja. Dus dat was ook misschien een beetje paniekvoetbal. maar daar, ja, daar kan ik dus weinig over zeggen. Ja, het was, het is heel. Uh, toen. toen toen het net gebeurde... Uh, dus Arjan belde mij en zei... Goh, um, ik ben op, uh, he, moest bij de hoofdredactie komen... en uh, dit en dat is er uh, aan de hand. Toen uh, heb ik natuurlijk gezegd... van nou, uh, kom vanavond even langs. Uh, en en uh, toen heb ik ook eerlijk gezegd... en, en um, ja, dat lijkt me ook normaal... van, van goh, uiteraard... Leef ik enorm met je mee en, en hoe de periode ook verder gaat, je kunt op me rekenen. Maar, maar ja, gelet op het feit dat ik natuurlijk zelf ook uh, ja, weet dat je heel goed niet de waarheid kunt spreken. Hè? Dat, er een,
1: dat er wel eens een leugen uit je mond is gekomen. Zo
2: is dat. Uh, weet ik natuurlijk niet helemaal zeker of jij mij nu hier de waarheid vertelt. Dat heb ik er wel bij gezegd. Hè. Ik bedoel, ik heb altijd moeite gehad... met, met um, echtgenotes en, en uh, moeders en zo... die zeggen, nee, maar mijn uh, man of mijn kind... Hè, die doet dat niet, want ik ken hem echt. Dat vind ik, dat vind ik trouwens echt ook heel eng hoor, enge mensen.
1: Want, uh, want jij zegt eigenlijk tegenovergesteld... het zou zomaar kunnen, want ik ken hem wel. Hij is tot dingen in
2: staat. Nou ja, dat, dat wil ik niet zeggen, maar ik vond het wel tegenover Arjan ook gewoon het meest eerlijke om te zeggen... ik wil naast je staan. Maar dat beteek, ik hoop dat je begrijpt dat ik ook niet precies weet... wat hier wel of niet van waar is en hoe dat voor ik in de steel zit. Nou ja, lang verhaal kort, want ik kan inderdaad, inderdaad niet in details treden. Maar... maar uh, Waarvan ik eerst dacht dat dit is misschien een topje van een enorme ijsberg is. Nou ja, dat bleek de hele ijsberg al te zijn en lag nog veel genuanceerder.
1: Want, want er werd eerst gedaan alsof het een soort MeToo ja, was, dat alsof is het een vreselijk. Harvey Weinstein was. Ja, nou maar ja, en, en, in feite is er volgens al die getuigenissen niet, niet letterlijk iets gebeurd. Er is niemand die, die de kleren heeft uitgetrokken voor een extra balletje in de Volkskrant. Zo was het allemaal niet. Absoluut
2: niet. Maar het, dan het is was het wordt niet goed te doen. Nee, en, en wat ik dus het allerergste vind. En, en hè, verder zal ik dan dus niet. Uh, uh, ja, ik kan dus niet helemaal mijn mening geven. Maar hè, omdat het allemaal nog. Dat hoger beroep nog loopt. Maar wat ik zelf heel erg vind is. Uh, vanaf inderdaad die column en dat NRC-stuk... de hele wereld duikt erop. Uh, nou, kan ik me dat nog voorstellen van, van de auteurs... die uh, toch al uh, uh, hè, een flinke mand met appels uh, te schilderen hadden... en denken van, haha, daar gaat-ie. Maar... maar Iedereen vindt er wat van. Niemand die die verder op onderzoek uitgaat. Eens uh, uh, dus even rustig afwacht. Goh hoe zit dat nou? Um ik, ik zag op een gegeven moment ook bijvoorbeeld op geen stijl mensen die dan ook, dat vind ik wel weer eerlijk hoor, ervoor uitkomen. Ik zou niet weten wie die Arno Peters is en wat hij schrijft. Dat maar maar vind het wel een lul. Ja, ja dat is het. Dat is dan deze tijd, denk ik. Jonge jongen zeg. Nee, maar nu kan ik daarom lachen. Dat heb ik natuurlijk helemaal niet lachend gelezen. Uh, en, en, um, nou ja, op een gegeven moment was er, was er in de Bali een, een debat uh, uh, wat ging over de, die zaak in Zweden met Arno, uh, die wat man het -comité? die. Het Precies en en um, uh, en dat werd gecombineerd. Daar had stond in de aankondiging en ook wij hebben nu en onder de titel There are more Weinstein's. Nou ja, dat is ook de manier waarop dat gesprek moduleerde... van, van uh, uh, Arnaud en Weinstein naar, naar dit. En maar alsof het, is het allemaal wel... in dezelfde lijn lag. Maar goed, wat ik daar dan het erge aan vind... Uh, dan is dat allemaal... is uh, dus die vulkaan uitgedoofd... dat, dat uh, daarna één grote stilte... Eén grote stilte. Nou ben ik dat met de Syriërs uiteraard gewend. <laughs> ik bedoel, ja, nou ja, in de zin de, de, dat pamfletje wat ik toen heb geschreven of essay heet als stilte steekt. Dus ik ben wel ervaren met, met als stilte steekt. Um, maar dit is, dit is onbegrijpelijk.
1: Dus, dus als je dan gecanceld bent en die sprinkhanenplaag van de media is voorbij. En je, je kiels, zeg maar alles wat je hebt gedaan is gelicht en tegen het uh, licht gehouden. Ja. dan ben je een lopende dode.
2: Absoluut zo, ja. Een zombie. Nou, zo zie ik het wel. Of tenminste, uh, ja God, zo ziet hij er gelukkig niet uit, hoor. En ik vind het ontzettend knap zijn, zijn liefde voor literatuur... voor het opdiepen nog steeds van hele mooie uh, vergeten antiquarische dingen... Uh, uh, bijhouden ook van, van nieuwe bundels. En op Facebook is hij, godzijdank... Uh, nog steeds daarin ook actief die passie die dooft nooit. het is zo bitter dat, dat um, 28 jaar levenswerk... Um, het, het, uh, alsof het nooit heeft bestaan. Ja, dat, ik vind dat onbegrijpelijk.
1: Wat, wat ik mooi vind aan wat jij nu vertelt... Ja, ten eerste voel ik er een soort literatuur. En ik moet meteen denken aan Coetzee, Disgrace... of aan uh, Philip Roth, Human Steen. Ja. De gevallen man levert een mooi boek op. Schrijf het een keer, dat zou, dat zou een goed nou, idee zijn. Ja,
2: ik overweeg wel iets. Ja. Ja. Schrijf,
1: schrijf dat boek. Maar, maar alle versies van, van één persoon... zijn tegelijk aanwezig in wat jij vertelt. De man van waar jij ooit op viel... met zijn liefde voor de literatuur... met wie je kon praten, die je mooi kon vertellen... De man die je eigenlijk nooit helemaal vertrouwt, omdat je gewoon niet weet wat er nog meer.
2: Nou, inmiddels wel. Nee, 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 dat moet ik bij zeggen. Ik bedoel, aanvankelijk. Nee, je, zei, ik...
1: je zei van, nou ja, ik weet het niet met
2: jou. Nee, je... ik ging aanvankelijk dat in. Dat je denkt van, ik, ik wil geen valse verwachtingen wekken. Dat als ik zeg, ik steun je en ik wil je, nou ja, troosten of naar je luisteren waar, waar nodig en met je meeleven, dan vind ik het gewoon netjes. Als ik toen. Ik, die eerste avond en die eerste weken ook zei... Goh, het haalt bij mij natuurlijk op een andere manier ook weer dingen boven. En ik, ik weet dat niet, maar inmiddels is dat natuurlijk... Is dat ge Geloof je hem? Ja, zeker.
1: Maar het is mooi dat al die dingen tegelijk bestaan. Dus, ja. dus de man die iemand bedriegt, is ook nog steeds de man... die al die mooie vaardigheden, capaciteiten, interesse en, en eigenschappen had... Waar waar je zo veel van, van bent gaan houden. Ja,
2: natuurlijk. Maar ieder mens heeft... dat vind ik ook het wonderlijke. Nou, ik moest daar laatst aan denken van... ik, ik ben een groot liefhebber van het uh, programma... Uh, de Achterkant van het Gelijk. Uh, met, met Pechtold. Met Pechtold.
1: Ook, en, nou, niet echt een zombie... maar toch ook een man met krassen op zijn reputatie.
2: Precies. En, maar ik vind dat, dat de... En ik weet, nou ja, ik bedoel, we weten allemaal ook weer uit de media dan wat er gebeurd is en zou zijn. En dat flat, dat, dat verhaal van die van dat appartement, dat is natuurlijk ook. Uh, maar ik vind Pechtels in deze rol, uh, de, de vraagstelling, het gesprek, hoe die naar mensen luistert. Ik vind het een grandioze uh, ja, gespreksleider in dat programma. Moet ik dan de hele tijd naar die man kijken en denken... ja, maar het is ook de Pechtold die dat en dat heeft gedaan. Ik vind het super dat, dat Pechtold uh, in deze rol... Uh, waarin hij glanst en waarvan ik ook oprecht denk... Dat, hij, dat zijn vragen voortkomen uit interesse. Je ziet hem, nou, dan denk ik... oké, okay, misschien heeft hij dit allemaal gedaan. Wat er in hem omgaat, dat is hij niet verplicht te delen met, met uh, jou en mij en, en iedereen. Um, en ik vind het niet meer dan, dan menselijk... Dat je, uh, dat je gewoon erkent van... nou ja, er is dat ene verhaal over Alexander Pechtold... en er is een verhaal over Pechtold... Uh, wat ik nu tot bloei zie komen. Dat je denkt, nou ja, fantastisch.
1: En niet niet iemand te reduceren tot één... Totaal Daad een nee. eigenschap.
2: Nee. Kan, kan jij dat zelf? Want, want is jouw
1: vriendschap, zou je dat zeggen, dieper nu je ook de zwarte kant, ik, ik noem het gewoon lekker de zwarte ja. kant, kent? Ja. Is die vollediger?
2: Ja, veel vollediger. En ik denk ook dat dat ook maakt uh, dat, dat wij ook, ook uh, eerlijker met elkaar durven zijn. Uh, Minder misschien de neiging hebben om, om, om via uh, alleen maar via kunst en, en humor en zo te praten. Hè? Of, ja, ik denk dat we, wel dat, dat we wel meer nabij zijn gekomen. En, misschien, en dat ook wel. Niet per se door, door, door dit alleen hoor. En, en door, de, door wat er in ons huwelijk is gebeurd. Maar achteraf denk ik, ja, misschien zijn wij ook gewoon mensen die, die um, bloeien bij een scheiding.
1: Mensen die bloeien bij een scheiding. Nou
2: ja, in de zin van. Um, dat, dat was ook waardoor het huwelijk uh, ontzettend goed werkte. Um, maar wij zijn allebei mensen die. die um, veel alleen moeten zijn en ook bij elkaar. Uh, uh, nou ja, wat Rilke ook zegt, hè, dat, je, dat je in een uh, ideale liefde... Of te, ver, verzorg je elkaars eenzaamheid. Ik citeer het een beetje verkeerd. Maar, maar dat, konden wij, dat konden wij allebei heel goed. We konden ook gewoon op... Uh, we hebben heel lang heel klein gewoond... Uh, met, met uh, nou ja, anderhalve meter tussen ons in hooguit. He, uh, heel stil, allebei aan het werk zijn. Ik kan het schrijven, hij aan het lezen of omgekeerd. En, uh, maar, maar het huwelijk, het gezinsleven. Uh, maakt toch dat je, dat je uh, ja, heel veel dingen samen doet. En ik merk op een bepaalde manier. Nogmaals, ik kan voor hem niet spreken. Maar dat wij. En hij heeft daarna ook nog wel een relatie gehad. En ik ook wel. Um, maar wij zijn denk ik allebei gewoon op ons best. Met, met heel veel momenten van, van beslotenheid. En, en um, niks hoeven zeggen. En ja, gewoon alleen zijn met je eigen gedachten. En dan niet... Um, He, dat, dat, je, dat iemand aan je vraagt: Schat, waar denk je aan? Ja.
1: Voor iemand, voor iemand die, die behoefte vraag heeft. Dat moet
2: sowieso verboden
1: Waar denk je aan?
2: ja nou, Ik heb hem heel vaak gesteld in mijn leven. en dan dacht ik later: Gadverdamme, wat een controlezucht. Ja.
1: Mag iemand dan geen gedachten voor zichzelf ja, hebben? Precies. Dat... Ja, precies. Ja. Maar voor iemand die veel alleen wil zijn, is dan wel wonderlijk dat, dat je in een leefgemeenschap terecht bent gekomen.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk ook.
1: Want dan zou ja. ik zeggen, ga lekker op jezelf houden met een eigen voordeur en. en nee, uh, maar ik,
2: nee. Ho, ho, maar ik heb ja, je een, je hebt een eigen, eigen voordeur. voordeur maar... Ja, en het is ik, wat ik heel prettig aan vind, is um, de leefgemeenschap klinkt bijna inderdaad alsof je alles samen doet. Zo is het absoluut niet. Ik vind het juist zo. Het is niet eng, hele... het is
1: niet kriebelig, het is niet klef.
2: Nee, helemaal niet. En wat ik er juist fijn aan vind is... Uh, want ik heb na de scheiding ook, ook in een ander huis gewoond... inderdaad uh, zonder leefgemeenschap. Uh, dat is dat... Dan is het of, of, he, of je bent alleen of je spreekt echt met vrienden af. En dan moet het een hele avond leuk zijn. Of, he, en en um, het fijne van dit soort contact is dat je. Um, je kan ook even vijf minuten met elkaar een gesprekje hebben. Of, of um, zeggen van uh, nou leuk om met z'n allen een film te kijken. Maar vanavond heb ik daar geen zin in. Dus die. Het is. Ja. Maar het heeft ook een, een ideologische
1: manier... component. Want het is niet mm. alleen dat je samen woont. En samen af en toe ontbijt of zo. Maar er zit ook nog die, die religieuze component aan. Ja. Jullie, jullie zitten allemaal in dezelfde denkrichting
2: globaal. Um,
1: in hetzelfde geloof.
2: Ja. Ja, ja uh, ook. En tegelijk ook daarin vind ik het prettig. Anders had ik denk ik ook uh, uh, nooit uh, eraan durven beginnen. Dat... Um, ik ken weinig, uh, uh, nou ja, christelijke omgevingen met, met zoveel zoeklust en zoveel. Zo ja, ik heb niet het idee bijvoorbeeld dat er ook maar één heilig huisje is. Daar was ik aanvankelijk bang voor. Hè? Ik ben zelf christelijk, dus een beetje raar. Maar volgens mij voor het woord christelijk. Maar dat ik wel dacht: oh, misschien mogen over bepaalde dingen geen grappen worden gemaakt of. Uh, ja, ben ik in bepaalde opvattingen te los naar hun smaak? En, nou ja, dat... dat um, nee, dat, dat, is, dat is niet aan de orde. En wat ik er dus erg prettig aan vind... dat is dat er ook niet... Um, laten we zeggen, in allerlei regels en... en um, ja wordt gezegd, wij, wij gaan uit van deze theologie... of van deze invulling van het christen zijn. Het is juist eigenlijk heel mooi... dat, dat iedereen daarin ook zijn eigen weg gaat. En, uh, en juist dat het niet één smaak is. Het is echt van onderop met elkaar... Uh, zoeken en, en daarbij hoef je het ook lang niet altijd met elkaar eens te zijn.
1: Maar je zei over je vader en, en over de jezuïeten ja. als een grap dat ze, dat ze zo intelligent waren en zo belezen dat ze het eigenlijk beter wisten dan God zelf.
0: Uh -huh.
1: Maar daar, daar zit ook, ook iets grappigs in, omdat dat weten, uh -huh. dat rationele, in zekere zin ook haak staat op wat geloven zou ja, kunnen zijn. Dat is natuurlijk een, een gevoelsding, daar kom je niet ja, helemaal uit nee. met met een wiskundige nee. formule of met een ratio.
2: Nee.
1: Lukt dat jou om je daar volledig aan over te geven? Omdat je, dat je toch ook iemand bent van, van het woord en het
2: Jawel, nee, natuurlijk. Maar ik heb, denk ik, de afgelopen uh, jaren... nou, echt al, al lang geleden... zo vaak uh, na mijn debuut en zo... Hè, in van die debatjes gezeten waarin ik het dan moest verdedigen... En, en dat ik dan dacht, ja, uh, letterlijk, jezus.
1: <laughs> Moet ik het weer uitleggen.
2: <laughs> en op een gegeven moment heb ik dat ook laten zitten. Ik wil daar niet meer... Uh, je krijgt er ook zo'n vieze mond van. van. Het is net als hé, je praat over iets dierbaars. Dan krijg je het weer. Een beetje als met, met dat, met dat uh, talkshow-achtige biechten. Het is kostbaar, het is kwetsbaar... Um, het niet, is, niet echt te
1: benoemen. Is, is nee, dat wat je zegt?
2: en dan, en dan zit je daar uh, uh, half ontroerd uh, iets te vertellen over. weet ik veel wat Goede Vrijdag met je doet. En dan later denk je: dat hoort helemaal, <laughs> hoort helemaal niet op een podium. Um,
1: het is intiem in die zin. Ja,
2: het is intiem. Het is intiem. Dat, ja, dat is een heel mooi woord. En um, nee, ik heb. Ik vind, kijk, ik vind het wel belangrijk dat het, dat het niet alleen maar een gevoel blijft. Dat je wel tegen kunt uh, reflecteren daarop. En wat doe ik als ik dat dan geloof? Wat doe ik dat daarmee? Wat is de consequentie van een bepaalde gedachte? Uh, en, en dat doorleven en steeds ook toetsen van, Goh, daar kijk ik nu anders tegenaan dan pak weg vijf jaar geleden, dat is heel waardevol. En dat is ook heel leuk uh, om dat met andere mensen samen te doen. Dus om, zo hou je elkaar ook in ontwikkeling.
1: Het zijn dus gewoon goede gesprekken over dingen... die jou bezighouden in jouw bestaan, die voor jou intiem ja. zijn. Ben, ben je eigenlijk altijd gelovig geweest? Ja. Van, van kinds af en dat, dat is nooit, nooit weg geweest?
2: Nou, dat is wel eens weg geweest, ja. Ik bedoel, en, en nog steeds. En teruggekomen
1: en weer weggegaan. Ja, en,
2: uh, nou ja, ik bedoel... Um, dat wordt ook bijvoorbeeld heel mooi beschreven... door uh, Teresa van Avila en Johannes van het Kruis. Dus zo oud is dat al. Dat je met je hoofd nog wel denkt... Uh, ja, ik ben gelovig. <laughs> maar uh, ja... Met, met alles wat je voelt en zo... daar gewoon niet bij kan. Dat het de ene do, een grote doorboel is.
1: Dat het mechanisch is geworden.
2: Nou, dat door niet eens. Maar, maar dat, je, dat het leeg... Het is leeg. En, en, um, en ja, ik, kijk, ik kan me nog altijd... Uh, um, moeiteloos inleven in atheïsten. En dat kost me echt geen moeite, hoor. En ook niet om... Uh, naar bepaalde dingen die, die voor mij heel, heel dierbaar zijn... te kijken met, met dat oog, met een spottend oog. Of te denken, goh, hoe zou het zijn hè, om, om op een ochtend wakker te, te worden... en te denken, uh, ik heb de beste jaren van mijn le leven in een sprookje geloofd. Ik hou daar wel bedoel, ik hou daar rekening mee. Ik vind dat ook een leuk gedachtenspel. Um,
1: maar dat zou dus, toch ook dus eerlijk dat zijn. zijn? Dan, ja, dat, dat, is, dat is dan toch een voortschrijdend inzicht.
2: Ja, dat zou kunnen. Uh, dat, dus, dat je
1: wakker wordt en denkt. Nou, wat ik tot nu toe heb geleefd,
2: ja, dat was dat had ik met z'n goed niet kunnen. Ja, ja, tuurlijk. En maar goed, dat, dat is er niet. Dus het is. Het, die, die periodes van doorheid zijn er. Uh, en dan op wonderbaarlijke uh, momenten. Dan, dan is het er levend en wel. En dan heeft dat geloof meestal ook wel weer een transformatie ondergaan.
1: Dan is het anders geworden. Ja. Klinkt bijna als een relatie, alsof je een soort ja, relatietherapie nou, bent ja, geweest. Ja, dat is
2: het ook. Dat is het ook. En Alleen en dan zonder de therapie. Ja. Dus, de, dus in, in het geloof mag het het leven. Nou, je hoort eigenlijk in de liefde ook. Uh, mag het leven en de liefde mogen met jou aan de slag. En daar heb je echt geen therapeut meer nodig. Alsjeblieft niet.
1: Heb jij dat, dat soort momenten dat je denkt, goh, dit is mijn leven geworden... maar heb ik daar eigenlijk wel goed aan gedaan? Dat, dat je nog wel eens nadenkt over, over het andere pad dat je in had kunnen slaan... waardoor je iets anders was geworden. De baan die je had kunnen krijgen of, of het soort boeken dat je had kunnen schrijven.
2: Nee, 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 dat nee, heb ik eigenlijk helemaal nooit. Nee, ik vind het wel leuk om, om na te denken van... hoe zou alles nou zijn geweest als ik een man was... Dat, uh, daar kan ik ook wel echt... Um, ja, Ik vind het soms jammer dat ik dan weer wakker word als, als een vrouw. Dan denk ik denk, hè. lijkt me hartstikke leuk om nou eens te weten hoe dat was geweest.
1: Om wakker te worden als man. Ja. Met een ochtenddirectie en, en wat erbij ja, hoort. Ja, precies.
2: En dat je denkt, god, ik moet, moet me toch scheren. Gauw scheren. Ja, lijkt scheren. Daarom vind ik mannelijke personages zo lekker om te doen.
1: En wat zou, wat zou er dan anders zijn, verder?
2: Nou, ik denk dat ik... Eh... Um, uh, ja, wat minder zou, zou denken, wat zou die hier nou weer van vinden? En ben ik niet die nu aan het kwetsen? <lacht> ja, dat
1: Gewoon echt een man. Ja, ik, laat mij het ja. maar even uitleggen hoe het zit. Ja,
2: dat lijkt me dus heerlijk. Ja. Ik, vind, ik heb ook helemaal niet zo'n moeite met menspleningen. Ik begrijp ze zo goed. Ik zou dat ook doen. Dan heb je zo'n meisje tegenover je dat je denkt... Ja, jeetje, mag ik het je even goed uitleggen? Ja.
1: Dat kan je als vrouw toch ook doen?
2: Ja, nee, natuurlijk of, of wel. Nee, maar het gaat gebit. me niet daarom. Nee, maar ik, het, het gaat mij er meer om. Van, het is niet zozeer dat ik uh, kijk naar mijn leven met spijt. Maar ik vind het leuk om me voor te stellen. Nou, niet per se een man, het kan ook. Maar, maar gewoon van: goh, hoe zouden de dingen zijn gegaan. als ik zelf iemand anders was geweest. Dat lijkt me wel, vind ik wel leuk. Daarom, denk dat, daarom wil je fictie schrijven.
1: Zodat je andere levens erbij kan leven? Ja. Vanuit, ja. vanuit een ander persoon? Ja. En, en neem je daar iets van mee in je eigen bestaan... als je die creaties hebt heb doorleefd?
2: Uh, soms. Ja, er zit één brief in, één tijdbrief van een meneer die is, uh, die is voor echt de meest idioot dingen... heeft hij een fobie. En, en toen, hij de, toen hij begon te spreken, zeg maar... toen ik uh, dacht ik, wat is dit een... Uh, ja, ik, ik begreep zelf niet helemaal waarom die... Hij was ook echt... Ja, nogmaals, ze zijn allemaal niet op iemand concreet gebaseerd. Maar, maar met dit hemel... personage,
1: als er een, een, een vis bij de visboer ligt... een forel met de kop er nog aan... dan, dan, dan zal hij die dag verder niet tot rust komen. Nee. Van de schrik.
2: Ja. En hij, durft hij durft geen niet...
1: vlees aan te raken. Nee,
2: ook. nou ja, dat durf... Nee, dat is juist het rare. Wel. Hij durft dan weer wel een kipfiletje in de pan te leggen... maar die, maar die vissen en naakte garnalen... daar is hij heel erg bang voor. Ik kan me overigens de, bij die angst dan wel weer wat voorstellen. Maar ik vond hem gewoon wel heel... En, en dat is uitgerekend het personage. Dat ik dacht, ik ga toch met jou door. Want volgens mij heb jij iets te vertellen. Ik, dat voelde ik zo. En, uh, en dat is wel een personage die, waarvan ik achteraf zeg... Uh, die, die, in wat hij dan gaat vertellen, heeft hij me nog weer meer de ogen geopend voor... Um, ja, misschien mensen die ik te snel zelf in een hokje zet... van, van uh, uh, wat een rare, trieste figuur.
1: Ja. Maar zeg je daar maar dat je ook personages hebt weggegooid? Dat, dat, dat er ook mensen kwamen die je halverwege niet meer boeiden... of dat je dacht, nou, jij haalt het boek niet.
2: Nou, nee, bij dit boek niet, hoor. Maar er zijn natuurlijk uh, ja, genoeg opzetten... Uh, voor, voor korte verhalen of romans of zo... dat je denkt... Uh, het verhaal is leuk. Uh, of tenminste, het kan leuk worden. Het zou heel raar zijn als je dat zelf wel hartstikke leuk vindt. Um, en dat, dat de toon van het personage en. en ja. Laten we zeggen dat, 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 dat je dan iemand.. Ja, ik wou niet zeggen, het blijft voor je zien. Maar het is net alsof je die, die jas van iemands lichaam, van iemands bewegingen, van, van iemands omgeving, van iemand toon. Alsof je die niet alsof je daar niet in past.
1: En dan lukt het ook niet om dat te beschrijven?
2: Nee. Dus het is een beetje zoals in een winkel in een kledinghokje staan... en je ziet een ontzettend leuk, leuk iets aan een haakje hangen... dat je denkt, ja, dat zou ik wel ringen. Uh, en het staat anderen ook leuk. En, je, en jij moet in de spiegel toegeven, nee, dit gaat nooit dat worden. Ja, nou, dat is met personages ook.
1: Ik begon aan het boek, toen dacht ik, wat wordt het plot? Mm. Wie is het personage? Dan, dan ben je nog een beetje netjes aan het lezen... van, oh, dit moet ik onthouden, dit wordt later belangrijk... En toen op een gegeven moment dacht ik, ik begin even overnieuw. En, en ik geef me gewoon over. En, en toen werd het plezier. Mm -hmm. Toen kreeg ik er lol in. Omdat je, dat je je lezer in de raarste dingen meeneemt in het boek. Mm -hmm. je, je, bent, je bent gewoon echt, echt losgegaan op het thema tas en tijm. Mm -hmm. Dus ja. ik, ik, heb er, ik heb er vreugde aan, uh, aan beleefd. Nou, leuk. Dankjewel dat je, dat je te gast wilde zijn. Sander van Brederode. En ik wens je heel veel... Uh, Plezier en geluk. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Het was Jij je genoegen. ook? genoegen. Ja. En uh, dit was Nooit slapen voor deze nacht. En morgen zit Lotje IJzermans op deze stoel. En uh, zometeen uh, Misha Blok. En die heeft Joël Broekaart te gast. Dus dat gaat uh, over allerlei uh, dingen die je je mond kan stoppen. Van eten tot drinken via koffie, et cetera. tot morgen.